0: Hola a todos y bienvenidos a Hack to Startup. En este programa entrevistamos a fundadores, inversionistas y líderes expertos en solucionar la gran mayoría de problemas que enfrentan las startups en su etapa inicial. También vamos a explorar los temas más relevantes en el ecosistema de los startups. Soy Ana to Host y cuando no estoy haciendo este podcast, soy cofundadora y socia en Prodigio Growth. Prodigio Growth es una agencia de consultoría y una empresa de medios diseñada para startups en su etapa inicial. Nuestra misión es llevar las últimas y más innovadoras técnicas de Silicon Valley a Latinoamérica. En el episodio de hoy, nuestra invitada es Claire Gunther, gerente de desarrollo de negocio internacional en Evans. Claire Gunther es especialista en llevar productos innovadores a Latinoamérica. Empezó su carrera en Zendesk, donde llevó el producto y las mejores prácticas en servicio al cliente a varios países en Latinoamérica. Bienvenida, Clara. Bueno, Claire o Clara, como te dicen en español, eh, tú y yo nos conocemos desde hace seis años durante mi tiempo trabajando en Zendesk. Y como dato curioso, nuestro primer proyecto juntos fue grabar una serie de videos para enseñarles a emprendedores en México sobre la importancia de mantener su enfoque en el servicio al cliente y brindarle la mejor experiencia. Y nada, aquí estamos de nuevo grabando desde San Francisco y Londres, pero esta vez con menos del 1% del presupuesto que teníamos en Sendest. Bueno, Clarita, uh, cuéntanos un poco más de ti. Eh, bueno, Ana, muchas gracias por invitarme
1: a participar en este podcast, eh, me encanta lo que, lo que estás haciendo y me encanta trabajar contigo. Eh, bueno, sobre mí, eh, creo que lo importante es saber que yo empecé, o sea, yo saqué la carrera de Historia del Arte en la universidad y hay mucha gente, claro, como mis padres, por ejemplo, cuando les dije que iba a estudiar Historia del Arte, me miraron como si estuviera loca y me preguntaron, ¿pero qué vas a hacer con esto? Y claro, yo tenía... Planes para, para trabajar en, en Sotheby's o en Christie's y hacerme como nombre en el, en el mundo del arte, pero entonces me di cuenta que, que yo, yo estoy más bien orientada a la parte de soluciones, ¿no? Y cuando llegué a San Francisco empecé a trabajar en una empresa de, de traducción. Y ahí tenían eh, software, y el software era, eh, era lo que realmente hacía una diferencia muy importante para el cliente, ¿no? Entonces, como me veía, pues sin mucha salida profesional en la parte de arte, pero muy orientada a la solución, y el software, que estaba yo en la cuna de la tecnología en San Francisco, decidí a dedicarme al software, y pues eso, tuve la, eh, la suerte de, de encontrar un trabajo en Sendes, cuando era una empresa muy pequeña, y empecé a dedicarme a la parte de ventas porque, como ya ves, soy muy sociable y me gusta hablar de, de todo. Entonces, eh, pues nada, entré en Sendesk y me di cuenta que había una oportunidad enorme en, en, en América Latina. Entonces, eh, me puse a, a trabajar en la región, eh, aprendí el portugués, de hecho, para poder trabajar con el, con el público brasileño. Y, y resulta que para mí el, yo encajo muy bien en lo que es el cuadro de startup, ¿no? Porque soy buena en una crisis y el startup realmente es una crisis de negocio, especialmente a principio. Entonces, nada, encuadraba muy bien y resulta que muchos años de estudiar el contexto y explicar a gente lo que es el plano visual y todo eso de, de historia del arte, te prepara muy bien para una vida vendiendo software. Entonces aquí estoy yo en la parte de software y ahora pues en la parte de fintech específicamente eh, trabajando en, como parte del, del equipo de ebanks que es una empresa brasileña.
0: Pues me alegro muchísimo, Clarita, que no te fuiste por la rama de la historia, sino que terminaste en el software y que de esa forma nos conocimos. Eh, hablando un poquito más sobre... Tu experiencia en Silicon Valley y trabajando para el mercado latinoamericano, cuéntanos cuál ha sido tu mayor aprendizaje de trabajar eh, para incentivar el crecimiento en Latinoamérica para empresas del Silicon Valley. Eh, bueno, para
1: mí, primero está clarísimo que la mayoría de la gente, y hablo específicamente de la gente de los Estados Unidos, no entiende la oportunidad que ofrece América Latina, porque si esto se entendiera, todo el mundo iría para la región. Eh, pero, y yo realmente antes de meterme al tema, yo tampoco entendía muy bien lo que tenía de oportunidad. Eh, pero cuando me di cuenta que en la TAM, eh, claro, una de las cosas de, de la historia de ventas de software es que en los años 90, todo el mundo que tenía presupuesto estaba comprando eh, soluciones on-premise, ¿no? Entonces estaban comprando, estaban gastando millones de dólares con IBM, eh, con Dell para aparatos y para, eh, para dispositivos de servers y todo eso, ¿no? Y pues claro, había mucha gente en, y muchas empresas en América Latina que no tenían sus presupuestos, entonces eh, se dedicaron a, a hacer el trabajo con, con lo que podían y se apañaban y ya está, ¿no? Pero cuando llegó la revolución de la nube, entonces de repente cualquier persona que tuviera acceso a Internet, que en este caso es en América Latina es casi toda la región, eh, podía enchufarse al, a, a los mejores productos del mercado. Y entonces, pues ahí había pues, mucha oportunidad de vender soluciones en la nube a la región de América Latina. Eh, y yo, claro, empecé como evangelista, porque yo siempre soy evangelista de, de cualquier cosa que haga, ¿no? Pero me di cuenta que realmente para vender en el mercado de América Latina, la clave es permiso. Entonces, yo lo que decía era... Eh, a lo mejor el 5% de tus ingresos de este año serán de América Latina, eh, en el mejor caso, ¿no? Eh, pero serán 100% de mis ingresos. Entonces, deja que yo haga lo que necesite para entrar en la, en la región y, y, o sea, me lo guiso y me lo como sola, ¿no? Y así, pues, con el permiso este, ya eh, me puse a probar, pues, lo que, lo que pudiera, tanto en Brasil como el resto de América Latina, y, y empecé pues eso, realmente un trabajo muy orientado a la región y eso me di cuenta también que hay mucha gente que entra en América Latina eh, de otras regiones pensando pues mira voy a aplicar lo que he hecho yo y lo que ha tenido éxito en mi región a América Latina, pero realmente lo que es importante es orientar el, el trabajo a la región, no intentar obligar que la región se ajuste a tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, para eso pues, hay que preguntar y escuchar muchísimo, entender lo que necesita el cliente, entender cómo la solución que tienes puede ajustar a la necesidad de la empresa de América Latina y, y así pues, vender y proponer la solución completa y respetando la necesidad del cliente.
0: Yo creo que has tocado un punto muy importante. O sea, Yo recuerdo cuando empecé en Zendesk, eh las historias de cómo inició el equipo de Latinoamérica y tú fuiste la primera en la que empezaste este equipo. Y has tocado algo muy importante y es algo que yo también he visto en muchas empresas y es que muchas empresas intentan replicar lo que están haciendo en la región cuando van a otra región, en este caso Latinoamérica. Y no conocen o no se toman el tiempo en conocer la región y por eso muchas fracasan cuando abren nuevos mercados. Hablando un poquito de... de de empresas que están iniciando, eh, si tú tuvieras ahora mismo una empresa, eh, ¿qué tendrías en cuenta a la hora de contratar tus primeros vendedores? Eh, o como en muchas empresas en, en, en fuera de Latinoamérica utilizan los términos de SDR, Account Executive o Business Development, ¿qué, qué tendrías en cuenta y, y cómo lo harías si tuvieses que contratar ahora mismo gente para tu empresa?
1: Bueno, el... Para mí, primero, o sea, más que nada, el vendedor es persona y hay que contratar buena gente. Y lo digo especialmente para la gente de ventas porque esta es una persona que será la cara del negocio, tanto para la gente de fuera de negocio, los clientes, los prospectos. Eh, luego también pues, tiene que ser evangelista por parte del cliente. Si un cliente necesita algo y lo tienes que llevar al, al equipo de producto, la persona que lo lleva normalmente es el vendedor. Entonces tiene que ser alguien que pueda eh, comunicar con, con mucha gente, con varios perfiles de gente y también que sea buena gente porque al fin y al cabo si no te lo estás pasando bien con esta persona el, o sea, la empresa tiene que estar muy involucrada en el éxito del vendedor y es muy difícil de dedicarte al éxito de una persona que no te caiga bien, ¿sabes? Entonces, para mí tiene que ser buena gente. Aparte de eso, eh, tiene que tener una capacidad de pensamiento abstracto eh, porque en, en el caso de una startup específicamente, mucho es muy abstracto, ¿no? Estás pensando en ideas, en cómo, en cómo identificar una necesidad y hacer que sea parte del producto o parte de la solución. Entonces, una persona que tenga eh, este, esta capacidad de pensamiento abstracto y que sea versátil y, y, versátil y ágil en el momento de, de hablar de la situación y de la solución, esto sí que es muy importante porque así eh, puede explicar, puede vender no solamente la solución o el producto, sino también lo que es el futuro del, de la empresa, eh, el futuro de la alianza y así, pues, no se crea una, una dinámica de, de, de venta. Eh, en vez de una dinámica de venta, se vuelve dinámica de, eh, de relación y esto me parece muy importante. Aparte de eso, eh, pues, que sea hambriento y responsable, ¿no? O hambrienta, ¿no? Porque hay mucha gente que decide contratar, pues, el primer vendedor casi siempre es un, es un hombre, ¿no? Pero realmente el, yo eh, apoyo a las mujeres, entonces, pues que sea hambrienta y responsable, digo yo.
0: Uh -huh. Estoy eh, totalmente de acuerdo contigo en la parte de, eh, de la, las descripciones que has utilizado y alguien que tenga esa pasión por el producto es súper importante. Eh, sobre todo para empresas pequeñas es importante que los fundadores eh, hagan intenten eh, traspasar esa pasión por el producto a los vendedores para que ellos a la vez puedan hacer lo mismo con los eh, con las otras empresas que están intentando vender cuéntame un poco más sobre tu experiencia en el área de ventas y de ingresos eh, qué consejo les darías a esos emprendedores que están pensando en cómo crecer su negocio ahora mismo
1: eh... Bueno, depende mucho del, del tipo de producto que estás vendiendo, pero para mí tanto los datos como las tendencias son súper importantes para poder entender cómo vender. Eh, y cuando digo datos y tendencias, estoy hablando de, o sea, datos, o sea, un dato, cualquier pieza de información puede volverse dato. ¿No? Entonces, por ejemplo, el, si tienes alguna herramienta que, que te deja mirar, si estás vendiendo software, por ejemplo, que te deja observar el, el uso de la herramienta, entonces esta es una buena inversión, porque entender cómo la gente está usando la herramienta es muy importante. Es como, eh, porque claro, tú o la empresa la ha diseñado de alguna forma pero en la implementación a veces la gente lo usa de forma distinta. Eh, no te puedo decir la cantidad de gente que me venía con Sendes pidiendo que, que lo querían usar como CRM. Y ahora Zendesk tienen una solución CRM. O sea que mm. estamos hablando de, de lo que quiere la gente, lo que quiere hacer la gente con la herramienta y lo que es la herramienta, hay pues, una diferencia. ¿no? Entonces, entender esto y las tendencias del cliente eh, es muy importante. Y para eso de las tendencias, claro, lo puedes observar, pero también hablar con los clientes. Hay mucha gente que piensa que lo, que lo puede observar todo y, y que no te se tiene que meter y, y que con eso ya tienen bastante pero realmente hablando con el cliente se aprende muchísimo eh, tanto sobre la herramienta como el soporte como la experiencia de ventas y todo eso entonces el cliente eh, es una fuente de información eh, súper importante y aparte de eso pues hay que aceptar que lo que tienes ahora es lo que tienes ahora pero también tienes que poder mirar hacia el futuro. Y aprovechando las tendencias y los datos, entender direccionalmente hacia dónde vas, eh, porque con eso puedes vender el producto además del futuro de la empresa, porque no te puedo decir la cantidad de veces que yo he dicho, esto es lo que tenemos ahora, pero mira el roadmap y los planes que tenemos y dime que si dentro de seis meses si vamos a hacer exactamente lo que estás buscando y la gente lo compraba basado en eso ¿no? entonces realmente estaban comprando el futuro del producto, no el ahora, entonces uh -huh. eh, así pues cerraba más negocio y realmente me iba muy bien
0: tienes, tienes muchísima razón, en, en, sobre todo en lo que has hablado de hablar con los clientes eh, una de las cosas que yo he visto en muchas empresas, pequeñas, medianas y grandes, es que se nos olvida lo básico que es aprender de los clientes, escucharles y, y estar atentos a lo que nos están diciendo porque tienes razón, muchas veces es, creamos un producto para un uso y el cliente lo utiliza para algo totalmente diferente. Um, Claire, uh, yo sé que como parte de su, tu carrera has cerrado negocios pequeños, incluso contratos millonarios, eh, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los típicos errores que muchas empresas cometen durante su etapa de crecimiento? Sobre todo cuando están haciendo negociaciones con, con clientes.
1: Eh, bueno, en la, la etapa de crecimiento significa que estás cambiando continuamente. Entonces, lo que acabo de decir sobre lo de vender lo que tienes ahora, pero también el futuro es muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque si no estás vendiendo por el futuro, seguramente eh, no vas a llegar a, o no vas a alcanzar lo que realmente necesita el cliente, ¿no? Aparte uh -huh. de eso, es, es recordar que estás negociando una relación, no una venta. Porque acuérdate que lo que querrás hacer en un futuro no muy lejano es preguntar al cliente qué tal va todo. Y no puedes venderles y después ya no hablar con ellos y de repente entrar en contacto y decir... Eh, oye, ¿qué tal? Es como, es como esto de, es como de ser ghosted casi, ¿no? Que sales una noche, eh, cenas con alguien, te lo pasas bien y no te... no te... no hablan contigo durante seis meses, pues tampoco tienes muchas ganas de hablar con ellos, ¿no? Entonces, acuérdate que siempre que estás negociando una relación, no una venta. Eh, Aparte de eso, hay mucha gente que, claro, él tiene la opción de trabajar con un cliente muy grande y de repente es como que lo quieren tanto que casi entregan el roadmap al cliente más importante, más grande, ¿no? Y esto realmente hay un montón de gente del mundo de startup que ha dicho que esto fue para ellos lo que realmente mató el negocio. Es porque empezaron a ser, en vez de una, un equipo de desarrollo para un producto, eran un equipo de desarrollo de un feature del producto para un cliente específico. Pero como, el, como la empresa no era muy grande, pues él, pasaban eso y, y así pues no desarrollaron de la manera que querían. Entonces, esta visión clara de, de ir hacia donde vas y de aprovechar el conocimiento del cliente sin depender tanto de un solo cliente, para mí es muy importante. Y aparte de eso, el, si el negocio está... Eh, donde no quieres que esté, aprende a querer donde esté, ¿no? Porque, por ejemplo, el, eh, porque siempre, o sea, el, el cambio es continuo, ¿no? Entonces, si en algún momento miras lo que tienes y dices, esto no me encanta, no pasa nada. Tienes que tener pasión para el producto, pero tienes que entender direccionalmente hacia dónde vas y entender que esta es una fase en lo que es la vida del producto y del, de la empresa, ¿no? Uh -huh. Y con eso, eso te deja crecer en cualquier momento porque puedes aceptar el ahora y vender el futuro. Y para mí vender el futuro es la clave de cualquier startup.
0: Me parece, has, has, dado, has dado dos consejos muy claves aquí y, y una de las cosas que creo que, que muchas veces eh, empresarios eh, también se preguntan es ¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien y, y qué cosas eh, o qué métricas debes medir? En, ¿En cuáles te enfocarías tú, por ejemplo?
1: A ver, yo soy muy de hay que medir todo lo que se pueda, pero al mismo tiempo hay que entender qué valor trae. Por ejemplo, puedes tener el miles de clientes, pero si solo hay cuatro que están pagando, esto realmente es un dato que deberías de entender, que por qué tenemos miles de clientes, pero solo hay cuatro que nos, que, están, eh, que nos están pagando por el servicio. ¿Qué es lo que falta para que, para que esos miles de personas eh, o estas miles de personas empiecen a, a pagar? Por ejemplo, el, hay que medir también el... Bueno, hay mucha gente que habla de productividad y esto lo entiendo perfectamente, pero también es productividad en comparación con, eh, con ventas y con el crecimiento de negocio. Porque si tienes una empresa súper productiva, pero el, las ventas no tanto, hay que ver qué está pasando. O sea, dónde, eh, porque del dicho al hecho hay gran trecho, ¿no? Entonces, ¿qué es el trecho entre la productividad y el hecho de que estáis sacando... Eh, versiones nuevas cada semana, por ejemplo, pero las ventas se están cerrando cada mes. ¿Qué significa esto? Y qué puedes medir para entender el, el por qué, ¿no? Porque al fin y al cabo, el, eh, si se mide todo, se puede entender todo, ¿no? Pero hay que entender la aplicación de estas medidas para, para realmente entender qué significan específicamente para tu negocio y tu situación, ¿no? Mm -hmm. eh, Aparte de eso, también es medir tanto los, los eh, resultados positivos como los negativos, ¿no? Porque hay mucha gente que, claro, el fracaso es como que, ay, pues no lo quiero mirar, y hay que realmente entender qué pasó, por qué fracasó, y entender si el fracaso era realmente cuestión de producto, o puede ser que el fracaso fue cuestión del vendedor, de la persona, eh, de, la persona de soporte. Que, o sea, hay, hay un montón de, de oportunidades para el fracaso, ¿no? Entonces hay que entender qué motivó el fracaso y también qué, mot, eh, qué motivó el, 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 el buen resultado, ¿no? Porque también, o sea, en cualquier punto que puede fracasar, también puedes tener éxito. Entonces, cada vez hay que entender de dónde vino el éxito y entender cómo potenciar el éxito y, y pues intentar minimizar el, el fracaso. Y así pues se hace midiendo.
0: Perfecto, Clara. O sea, si, si lo ponemos en, en resumidas palabras, sería, hay que medir todo lo que puedas. Pero analizarlo, porque no, no nos debemos, las empresas no se deben quedar solamente en tener los datos y ya está, sino que hay que analizar por qué pasa esto. Y una vez que conozcas por qué pasa esto, eh, ¿qué oportunidades hay para mejorarlo o para seguir eh, haciéndolo igual de bien? Así. Eh, Clara, bueno. Hemos llegado como, yo creo que ya nos has dado muchísimos consejos que creo que serán muy prácticos para nuestros oyentes y para aquellas personas que estén empezando su empresa o que estén en, en la etapa de crecimiento de su empresa. Eh, nosotros en este podcast tenemos una, una parte final que le llamamos respuestas rápidas, literal, rápido. Me tienes que decir lo primero que se te viene en la cabeza. Vale. lista? ¿Estás lista?
1: Eh, bueno, espero que sí.
0: <risas> vale. ¿Libro favorito?
1: Eh, música para camaleones de Truman Capote.
0: ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste tu carrera? Uf.
1: Pues que... Bueno, que tener razón no es ser eficaz y que si tienes que escoger, la eficacia gana. Y esto lo explico un poco porque esto es algo que viene del inglés y no sé si lo he traducido bien, pero escuché una entrevista que el chico dijo, eh, you can be right or you can be effective. But if you have to choose, be effective. Y eso realmente eh, tiene mucho valor porque yo siempre he sido como que, bueno, si yo tengo razón voy a ganar. Y la razón, como hemos visto políticamente y socialmente en este país, la razón no siempre gana. Entonces, hay que ser también eficaz. Entonces, si yo tengo que escoger, siempre voy, eh, siempre voy a por la parte de eficacia eh, y espero tener razón, pero no puedes tener razón 100% del tiempo.
0: Vale, perfecto. ¿Algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido tan especial para ti? Eh, bueno, yo tuve mucha suerte en trabajar en Zendes porque hay un montón de gente
1: ahí que, que ya ha salido pues, a hacer cosas muy interesantes, pero para mí, Amanda Clea, que ahora es la Chief Customer Officer de Figma, siempre me ha apostado por mí y su perspectiva siempre es iluminante y es una de las personas más importantes en mi vida profesional.
0: Oh, yo te, tuve la oportunidad también de trabajar con ella recientemente en Figma. Ahí sí. estoy de acuerdo contigo. Sí. Eh, ¿Qué te ¿Qué te da curiosidad ahora mismo? O sea, ¿qué te... por las noches en, en qué piensas o te gustaría cambiar, en, sobre todo con todo lo que está pasando ahora mismo? Eh, bueno, a mí realmente me he metido en los podcasts porque me he dado
1: cuenta de que hay una... Eh, yo no era muy de podcast, pero ahora el, me encanta esta, este mundo, la explosión de, de la autopublicación. Y me parece que hay gente muy interesante publicando que, que no estaría publicando si tuviéramos una, un internet un poco más cerrado. Entonces, a mí me interesa mucho entender el, el, las plataformas de publicación y cómo está influyendo el, el flujo de, de datos e información que llega al, al público. Eso me parece un tema súper interesante. Y a través de los podcasts estoy aprendiendo un montón.
0: Me alegro mucho. Y nuestra última pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita eh, mexicana? Eh, ¿Cuál es tu comida mexicana favorita?
1: Mexicana. Eh, bueno, yo soy de Texas, entonces el Tex-Mex gana, pero estando en México siempre pido la quesadilla de Huitlacoche.
0: Bueno, Clara, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha, ha sido una gran entrevista. Espero que todos hayan disfrutado tanto como yo. Claire o Clarita, como te llamo yo, muchas gracias por haber sido parte de esta aventura. Que tengas un buen día. Te mando un abrazo gigante hasta San Francisco. Eh, Clara, ¿alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
1: Eh, pues claro que sí. Estoy en Twitter y el nombre es, el bueno, como soy Claire de Tecnología, es arroba Claire C-L-A-I-R-E, barra baja, T-E-C, -E
0: Claire
1: tech, que soy yo.
0: Muy bien, Clara. Pues nada, eh, si te gustó nuestro programa de hoy, ayúdanos a crecer. Comparte este episodio, dale like en Apple, uh, podcast y siguiéndonos en Spotify. Si eres una startup y necesitas ayuda para acelerar tu crecimiento, consulta nuestros servicios en www.prodigiogrowth.com. Muchas gracias.